0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse @igrejaesperanca. Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra seguinte. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? É para ele esse aplauso. Ele merece toda a honra, toda a glória Toda a nossa adoração e todo o nosso louvor Podem se assentar a igreja do Senhor Que bom é nós podermos estarmos aqui juntos Para nós desfrutarmos de mais um momento dessa série Essa série maravilhosa que começou já Nós estamos caminhando o nosso último domingo Nós tivemos um momento muito especial aqui Que foi o nosso teatro, né? Parabéns ao Ministério de Teatro dessa igreja Até na hora de errar, né, gente? O negócio funciona, né? Aquela morte estava meio assim, né? Mas depois ela veio com força. A verdade é que ela chega para todos nós, né, gente? Mas nós estamos falando de um mês para viver. E nesse um mês para viver que nós estamos trabalhando e falando dessa série, nós estamos aprendendo muito com aquilo que nós estamos praticando, aquilo que tem chegado às nossas redes sociais, aos nossos WhatsApp. Se você tem realmente se proposto em participar inteiramente nessa campanha, você pode estar percebendo que realmente o Espírito Santo tem feito grandes coisas no nosso meio. Domingo nós falamos sobre a humildade, né? Nós estamos nessa série falando sobre viver apaixonadamente, sobre uma igreja que conquista, ouvindo as pastoras falando também, uma igreja que ama. E domingo falamos de viver humildemente. E hoje nós vamos falar de generosidade Você pode repetir comigo, generosidade? generosidade. E você pode perguntar para você eu sou, eu sou generoso? Falou baixinho agora, gente Bora lá Eu sou generoso? Eu sou generoso. Vamos ver a luz da palavra de Deus O que a palavra do Senhor nos ensina Sobre generosidade Abra sua Bíblia em 1 Timóteo No capítulo 6 Do versículo 17 ao 19 esperar até que os irmãos encontrem, embora esteja no telão, mas é muito bom nós manusearmos a palavra de Deus, é muito bom nós termos, conhecermos a sequência dos livros, porque fica mais fácil, né? 1 Timóteo 6, de 17 ao 19, diz aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos E que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas, em grande quantidade, para o nosso prazer. Versículo 18 diz que: Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos. E estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. E desse modo, eles juntarão para si um tesouro que será uma base firme para o futuro. Diga comigo, uma base firme para o futuro. E assim conseguirão receber a vida e a verdadeira vida queridos, falar sobre generosidade nós estamos falando aqui, o versículo no começo ele vem dizendo sobre riqueza riqueza é uma coisa muito boa aqui vai falar de dinheiro mesmo nós estamos falando de riqueza, riqueza é um todo na vida mas agora eu quero me referir a recursos financeiros porque todo o texto vai dizer sobre ele advertindo o nosso dever como cristão de ajudar uns aos outros socorrer a necessidade uns dos outros e a gente sabe que o dinheiro infelizmente o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, a gente sabe disso quando uma família tem algum, perde um ente querido perde o pai, perde a mãe e aí logo a gente começa a perceber o que que se revela ali às vezes por causa de muito se briga muito e por causa de pouco se briga muito também não é pela quantidade é por aquilo que está no coração de cada um e quando a gente vê uma família com muito dinheiro gente Os problemas tendem a serem mais graves A gente conhece casos de pessoas que na falta do pai ou da mãe Os irmãos têm um comportamento muito ruim entre eles Enquanto às vezes cresceram juntos ali E cresceram compartilhando tudo Mas quando parte um A gente começa a perceber o quanto a pessoa desvaloriza o relacionamento O quanto a pessoa desvaloriza a comunhão da família eu conheço pessoas que estão de mal há mais de 10 anos e não conversam entre si por causa de uma casa, por causa de um lote. Isso é uma coisa que eu acho que você também tem muito comum, com muita frequência, conhecem essas histórias. Eu estou falando aqui de coisa que vocês não conhecem? Deus um sinal com a mão, quem conhece essas situações? De família, quando parte um negócio, vira uma encrenca danada. nada. Mas não deve ser assim no nosso meio. Nós vivemos num capitalismo selvagem. Onde é, os interesses pelo recurso, pelo dinheiro Está falando muito mais alto do que o interesse pelas pessoas E nós estamos vendo que pessoas sacrificam pessoas por causa do dinheiro É verdade ou não é igreja? Sacrificam relacionamentos, sacrificam comunhão por causa disso E nós precisamos aprendermos Que essa conduta que a palavra de Deus nos ensina, que Timóteo começa dizendo para nós, que não por a nossa... Quem tem riqueza nesse mundo, ordena que não sejam orgulhosos. Eu acredito que uma pessoa que tem uma atitude de forma desonesta, numa hora de uma separação de recursos financeiros, certamente ela está se demonstrando a pessoa orgulhosa que é e aquilo, e egocêntrica. E ele começa dizendo para nós, para não pôr a nossa esperança nessa riqueza, porque dinheiro vai acabar. Vocês já viram também muitas famílias muito ricas e que hoje, às vezes, estão tendo que morar de um aluguel, vivendo de uma situação difícil, porque dinheiro, irmão, se não bem administrado, ele acaba. E as tristezas ficam. Mas ele manda assim, ponham a sua esperan- não ponha a sua esperança nas riquezas Pois elas não vão te dar segurança Quantas pessoas nós estamos vendo nos hospitais que tem recurso financeiro Entra no melhor hospital de Goiânia Mas não consegue sair de lá com vida Porque não tem domínio nenhum O dinheiro não pode pagar nada Mas a recomendação para nós é que eles ponham E a igreja do Senhor, eu falo para nós Que nós possamos colocar a nossa esperança no Senhor Porque dEle vem o nosso socorro, dEle vem a nossa segurança, dEle vem o agir, dEle vem o sustento. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E o versículo continua dizendo que Ele nos dá todas as coisas em grande quantidade. Mande que façam o bem. Irmãos, quando nós estamos falando sobre fazer o bem, que sejam ricos em boas ações. Nós podemos perceber que somente o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus tem falado conosco. E eu creio pela fé que o Espírito Santo de Deus está movendo no nosso coração um desejo ardente de sermos realmente generosos de realmente termos um comportamento de crente, de cristão, de lavado e remido no sangue, onde as pessoas podem olhar para nós e podem ver que ali vai um verdadeiro cristão, que tem generosidade no nosso coração, porque da nossa carne não tem generosidade nenhuma, da nossa carne pecaminosa de ser humano, não há nada de bom, mas o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim e dentro de você, Ele está gerando dentro de mim e de você, tudo isso que Ele tem ensinado a nós nessa série, amém? E nós falamos, quando a gente se fala de um avivamento, que eu quero falar sobre essa generosidade, que nós vamos continuar nesse assunto, dando sequência nele. Nós estamos no telão. Eu vou tentar dar conta aqui de acompanhar. Nós falamos sobre esse, eu, eu estava falando sobre o tratamento dos relacionamentos de pessoas que adquirem riquezas nesse mundo e é um egocentrismo, e é uma ganância, é um capitalismo selvagem, é aquela coisa por dinheiro e tudo Precisa estar girando em volta daquela pessoa Mas eu quero falar para nós Que nós estamos precisando de um verdadeiro avivamento E um avivamento que nos leva a amar a Deus Mas que nos leva a amar o nosso próximo Falamos muito daquilo que é vertical Esquecemos do horizontal Mas Deus opera na nossa vida, irmãos Quando nós temos esse coração generoso Para realmente colocar o nosso coração na dor do outro E saber estender as nossas mãos Quando aquela pessoa está precisando da nossa mão Amém? Então quando nós orarmos por avivamento Nós precisamos desse avivamento Que esse esse avivamento Nos leve a amar o Senhor Com todo o nosso coração Mas que nos leve a amar e importar Com a condição e a situação dos nossos irmãos E uma coisa que eu anotei aqui Que para nós termos sucesso na vida Tem vários conselhos Mas um que eu quero deixar para nós hoje Vamos ter o nosso foco no outro Vamos olhar para o outro com amor Vamos realmente nos preocupar com a condição que o outro está. Se você quer ter sucesso na vida, passe a se importar com o outro. Passe a se colocar no lugar do outro, naquela condição que ele está. Porque você vai sentir aquela dor. E Deus vai te levar naquele lugar para que você seja cada dia mais fortalecido e alcançado para aquilo que ele está trabalhando no seu e no meu coração. E a receita então, irmãos, para nós termos sucesso na nossa vida, vamos focar em pessoas. Porque quando nós focamos em pessoas, nós estamos sendo generosos E aí vem uma prática, porque não adianta ser generoso de boca O nosso estudo começa dizendo que ser generoso é uma característica de quem ama a Deus Por isso que eu estou dizendo que nós precisamos desse avivamento Que nos leva a cada dia a amar mais o Senhor Porque a característica de uma pessoa que ama a Deus é ser generoso É uma característica, é, isso é fato e João 13,35 diz que se tiverem amor uns pelos outros Todos saberão que vocês são meus discípulos As pessoas percebem nós quando nós amamos Mas as pessoas percebem também quando nós somos carrancudos Quando nós não temos disposição em amar Quando nós não temos disposição de dar um sorriso Ou quando nós não queremos ofertar naquilo que nós sabemos que é preciso eu tenho certeza que cada um de nós teve, tivemos já muitas experiências do Espírito Santo dizendo para nós. Eu, eu tive agora há pouco tempo em um, 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 um lugar e, e eu sei que a gente precisa separar o que é emoção e do que é o Espírito Santo de Deus falando. E não podemos agir pelas nossas emoções, mas precisamos agir por aquilo que o Espírito Santo está mandando. Eu estive num determinado lugar que foi a coisa mais linda que eu vi agora nesses últimos dias, pastor, Estrela do, estrela do Sul. Vendo a atitude, vendo a ação daqueles irmãos no meio daquela, vendo aquela igreja tão rica. Mas não adianta nós só olharmos e ver, eles contaram lá toda a história como é, o endividamento, né? Graças a Deus pouca coisa estão devendo Mas está devendo, mas precisa de dinheiro E precisa da nossa generosidade Mas aqui à frente nós vamos ver que Paulo agradece os filipenses Porque foi uma igreja que se levantou para ajudar Paulo em várias circunstâncias Que você seja uma porta de Deus Uma boca de Deus E um instrumento de Deus para abençoar Aqueles que vão chegar perto de você Deus não vai deixar faltar no seu celeiro Deus vai prover, mas Deus quer que você E eu tenhamos esse coração generoso Para realmente quando ele falar nós possamos obedecer o que ele falou, amém? amém? nós temos um exemplo muito grande na nossa igreja muito grande, tem que citar nós sabemos que nós temos um pastor generoso, sabemos eu conheço de 12, 10, 12 anos para cá conheço a história eu mais ele de vez em quando, né Troca umas figurinhas, né de vez em quando é assim, pastor. Hoje até está mais moderno, porque os negócios é construído com placas e tudo. Mas, pastor. Mentira. Pastor, troca o almoço por tijolo para construir igreja. E o nosso pastor, pastor Ron pode saber disso, mas a Lili, né? É, mas, pastor, tudo está plantado. Isso nos ensina a ser generosos. Esse exemplo nos ensina a generosidade. A igreja de filipenses, os irmãos de filipenses. Paulo fala que eles partilharam com ele em muitas situações. No Hebreus capítulo 13 e 16 diz. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm. Pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Irmãos, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos eu quero falar um pouquinho aqui porque muitas das vezes nós entendemos que generosidade e oferta e dedicação de tempo, que eu não estou falando só de dinheiro eu estou falando de dedicação do seu tempo da sua atenção, do seu amor, do seu coração aberto, mas eu estou falando também do seu bolso e quando Paulo, ele vê ali as igrejas principalmente a igreja de Filipos, contribuindo com tanto amor irmãos Muitas vezes entendemos que isso por uma obrigação, mas a Bíblia vem tratando isso como um privilégio, Deus proveu na sua casa, Deus proveu para você, Deus desceu o maná do céu para a sua casa, e esse maná tem um propósito E aquilo que Deus colocou na nossa mão, que chegou até a nossa mão Não é para retermos, mas é para nós semearmos Porque Deus com certeza vai agir por intermédio da semente que eu e você estamos plantando Então é um privilégio nosso, precisamos entender como um privilégio nosso De poder sermos abundantes, generosos, verdadeiramente na nossa vida A generosidade derrota o materialismo eu falei agorinha que quantas famílias se dividem, quantas famílias estão brigadas, mas quando há uma generosidade, ela derrota o materialismo. É, você não pode, é, Mateus 6, 24, fala que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. O materialismo, dentre outros conceitos, quer dizer tendência para tudo que é material, vulgar e grosseiro. É exatamente isso que Jesus ensina aos judeus, numa época em que todos em que todos os bens daquele povo estavam pela força da espada, à disposição do Império Romano, Jesus ensinou que há entidades espirituais que escravizam o homem pelo dinheiro, despertando-lhe a avareza. Jesus ensinou que, irmãos, essa avareza que tenta predominar nos nossos corações, e se nós não vigiarmos, ela vem mesmo, porque isso é do ser humano. Mas o Senhor nos ensina, Jesus ensinou de uma forma totalmente diferente. E nós precisamos ir para a Palavra de Deus... Porque é por isso que enquanto a generosidade fortalece a nossa fé O amor ao dinheiro enfraquece Presta bem atenção nisso Que enquanto a generosidade A generosidade vai fortalecer a nossa fé Diga comigo, a generosidade vai fortalecer a minha fé Não é a fé do seu irmão não, eu falo para você, a minha fé A generosidade vai fortalecer a minha fé mas em contrapartida disso irmãos, o amor ao dinheiro enfraquece e debilita a nossa fé, a generosidade fortalece a nossa fé, por meio dessa palavra de serviço ministerial, no nosso estudo aqui, outras pessoas vão louvar a Deus, porque outras pessoas vão ver, e você vai incentivar, e você vai ser motivador, porque as pessoas vão ver em você amados, Não adianta eu falar essa palavra para o outro Essa palavra é para mim, precisa começar de mim Precisa começar de você A generosidade é um investimento para a eternidade O versículo de Lucas 16, 9 Lucas 16, no versículo de número 9 Os irmãos acharam aí no telão? Usem a riqueza desse mundo ímpio Para ganhar amigos De forma Que quando ele acabar, estes o receba na morada eterna Então use as riquezas desse mundo irmãos, tudo que veio a tuas mãos Use para o reino de Deus Que o reino de Deus, que você possa clamar e buscar no reino de Deus Se manifestando na sua vida, lá no seu trabalho, na sua casa Para que as pessoas possam olhar para você e ver que Deus te abençoou Mas que tudo que vem na sua mão é para glorificar a Ele, é para o reino dEle Nós podemos entender e nós sabemos que nós temos igrejas em vários lugares aqui em Goiânia. Tem igreja em Paraúna, tem igreja, Creúna ainda não tem não, né pastor? Mas tem muitos outros que tem. Eu estou querendo lembrar o nome das igrejas que nós temos aí fora, fora aqui dentro de Goiânia. Irmãos, essas igrejas dependem da nossa generosidade. E Paulo agradece muito os irmãos pela generosidade, porque Paulo não precisou pedir, ficar lá pedindo oferta para os irmãos não. Houve um espírito voluntário e eu quero declarar sobre a nossa vida que haverá um espírito voluntário no coração da igreja esperança. E nós seremos generosos, abençoadores, para que nós possamos ver o reino de Deus prosperar. Não adianta nós ficarmos aqui... Só meros espectadores vendo e falando Não, o fulano é que pode, o fulano é que pode É a fulana que pode Irmãos, Deus te deu e você pode Ele já te capacitou Deus colocou na sua mão, Deus colocou na sua casa E você pode, você pode Você pode contribuir com seus recursos Você pode contribuir com seu abraço Você pode contribuir com seu conselho Você pode contribuir com seu joelho Você pode contribuir com a sua intercessão Você pode contribuir com as suas lágrimas glória a Deus, glória a Deus, a generosidade nos torna mais semelhantes a Jesus, vamos lá, João 1,16, muita Bíblia, João 1,16, graças a Deus por isso, porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos, é o que eu acabei de dizer, Você pode ter experimentado já a bênção de Deus na sua vida? Eu quero que você dê um sinal com a sua mão. Você já experimentou mesmo as bênçãos de Deus? Então na autoridade do nome de Jesus, não retenha as bênçãos que Deus colocou na sua mão. Porque a bênção que Ele colocou para você, amado, é para abençoar aqueles que estão à sua volta. E não é para o dia de amanhã, é para o dia de hoje, é agora. Eu tenho um irmão que eu não vou citar o nome dele mas eu fico impressionada que todas as vezes que nós estamos em um restaurante, em alguma situação, ele fala para a esposa dele assim, você já mandou fazer a comida dos porteiros lá da casa, de casa? Irmãos, isso é generosidade, um porteiro vai passar a noite inteira lá, ele vai ficar às vezes, não se sabe se levou um lanche ou não, mas só o fato de você lembrar de uma pessoa que está ali trabalhando, e você ter isso no seu coração... Isso é fruto do agir de Deus dentro E que nós possamos nos preocupar Um simples detalhe Passar e levar alguma coisa àquela pessoa Oh irmãos, isso é maravilhoso Isso mostra que nós somos cristãos Aleluia Jesus, glória a Deus Segunda Coríntios diz que Vocês serão enriquecidos de todas as formas Para que possam ser generosos Em qualquer ocasião E por nosso intermédio A sua generosidade resulte em ação de graça. Então, Paulo estava dizendo que nós enriquecidos, nós seremos enriquecidos de todas as formas, para que nós possamos ser generosos. Deus vai nos enriquecer, está nos enriquecendo, para que nós sejamos uma igreja generosa. Generosa. A Bíblia não apenas, irmãos, nos manda ser generosos, ou se limita a dar razões. Porque devemos ser Não, não é por obrigação Não é por obrigação É por um Espírito voluntário Que Deus já gerou no seu coração É por um Espírito inteiro Na presença de Deus Oh, aleluia Jesus, glória a Deus Te bendizemos porque o Senhor está nesse lugar E o teu Espírito Santo Está falando conosco Daquilo que o Senhor espera de nós E daquilo que o Senhor quer E daquilo que o Senhor tem gerado em nós Aleluia, nós precisamos, a Bíblia nos ensina a sermos generosos com espontaneidade Porque se alguém quer dar, Deus aceita conforme o que a pessoa tem Todas as vezes nós sabemos que aquele que contribua, que contribua com alegria É o que a Bíblia diz, não é? A Bíblia fala, aquele que contribua, contribua com alegria Irmãos, antes do Senhor receber Eu vou falar um pouquinho agora de de dinheiro mesmo também de novo Mas antes de Deus receber Os nossos, os nossos não Aquilo que nós estamos devolvendo a Ele Deus recebe eu e a você primeiro E Deus está recebendo você Todas as vezes que você abre o seu coração para ser generoso Com o seu próximo, com a obra de Deus Deus está te recebendo E recebendo com muita alegria Porque Ele está vendo a fidelidade do teu coração Ele está vendo cada vez que você caminha aquela secretaria E se você não tem caminhado Escuta bem a voz de Deus Não deixe perder esse privilégio Que nós temos de sermos dizimistas Ofertantes na casa do Senhor Quando eu falei que nós estávamos Voltando aqui um pouquinho Porque a generosidade, irmãos Ela fala da nossa comunhão Impossível sermos generosos E não termos comunhão E ser generoso é uma abertura do meu coração para outra pessoa. Eu volto a dizer sobre isso que quando nós nos importamos se a outra pessoa não comeu, se a outra pessoa está passando por uma necessidade, isso é generosidade. Mas acontece que muitas vezes nós estamos tão cheios do nosso eu, hoje nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus, você concorda comigo que o Senhor nos trouxe aqui para aprender um pouquinho mais como viver, como se nós estivéssemos vivendo esses últimos 30 dias eu quero te perguntar, como vai o seu relacionamento com a comunidade com a sua família com o seu próximo, como vai esse relacionamento quem nós somos irmãos quem nós somos lá dentro determina muito a maneira como eu vejo o outro Porque muitas vezes nós estamos vendo o outro, a partir daquilo que está dentro de nós. Eu vou contar uma história de um sábio, vocês devem conhecer, os mais estudiosos aqui devem conhecer, a história daquele sábio na porta da cidade, e chega um um morador que vai para aquela cidade, ele procura morar naquela cidade, ele foi endereçado para aquela cidade, e ele chega diante daquele sábio na porta da cidade, e ele pergunta para aquele sábio, como são as pessoas desse lugar? Como é que é o comportamento desse povo? E o sábio faz uma pergunta para ele, sábio sempre faz pergunta, né? E o sábio faz essa pergunta para ele e fala assim, como era lá onde você morava? E ele perguntou, pastor Weider, como é que era onde você morava? Aí ele pegou e falou assim, nosso povo lá enjoado, pirracento, povo difícil, povo de coração duro, povo ingrato, e foi falando do povo, e foi falando do povo, e foi falando do povo. Acho que vocês conhecem essa história, né? E assim ele entrou para a cidade e foi morar naquela cidade. Passado um tempo, chega um outro homem para morar naquela cidade. E aquele homem pergunta para o sábio como eram as pessoas daquela cidade. E o sábio pergunta para ele como eram as, pessoas, eram as pessoas lá da sua cidade. Ah, aquele povo lá, aquele povo lá é muito amável acolhedor, meu coração está doendo de sair daquele lugar, porque eu tenho muito amor com aquelas pessoas aquele povo é um povo generoso um povo fiel, um povo amável um povo que cuida uns dos outros era uma maravilha onde eu morava e assim aquele homem também entrou para a mesma cidade irmãos, eu quero trazer para nós que, para quem é mal todo mundo é mal para quem é mentiroso, todo mundo é mentiroso Resumo disso, que eu vejo os outros, a minha, o meu moradia, o meu habitat, como eu estou vendo, como eu estou vendo as pessoas. Vocês entenderam a moral da história? Porque nós enxergamos muito outro a partir do, daquilo que está dentro de nós. Mas o Senhor, e existe Nós nós somos cristãos, não somos Perfeitos, estamos aqui numa escola Num hospital, aprendendo todo dia Mas estamos declarando Senhor As trevas que que estão dentro de mim Que estão dentro de mim Senhor Eu quero que o Senhor limpa toda treva Eu quero ver o meu irmão com outros olhos Eu quero abraçar a minha igreja com outro abraço Eu quero sorrir para o meu irmão Para minha irmã de outra forma Porque eu quero amar verdadeiramente com esse amor Que o Senhor derramou, com esse amor Que o Senhor derramou, com esse amor com o que o Senhor derramou por mim, eu quero amar o meu irmão, então aqueles homens entraram para a cidade e cada um foi viver conforme o que estava dentro dele, e eu sei que Deus está gerando dentro de nós, corações generosos, corações igual ao dele, corações que se prostram diante dele, dizendo Senhor eu sou limitada, Senhor eu sou fraca Senhor eu não tenho condição, mas eu estou aqui porque eu preciso que o Senhor opere em mim, todo o teu querer e a luz do Senhor, ela vai brilhar no meio dessas trevas, e logo que você olhar, não haverá trevas mais Porque a glória do Senhor Já se manifestou, trazendo luz Para cada um de nós E essa luz tem Esse banquete está posto Esse banquete está posto para nós todos os dias Essa série tem sido maravilhosa Para nós enriquecermos Hoje pela manhã, o dia do jejum oficial Da Igreja Esperança Muitas mulheres jejuaram até as 15 horas Louvado seja Deus Não estamos falando isso aqui para poder É... Tocar a trombeta, não, estamos dizendo que aqui há uma igreja que está orando, aqui há pessoas que estão jejuando, porque sabemos que precisamos de um mover do Espírito Santo dentro de nós. Então, amados, a minha vida, a minha vida nos relacionamentos humanos sempre será o reflexo do meu interior. Então, se encha da luz de Deus, se encha da luz de Deus se encha da luz de Deus busque do Senhor, Senhor aonde eu posso, aonde o Senhor me quer em que área o Senhor quer que eu haja haja com essa generosidade irmãos, o nosso Deus é um Deus de detalhe vamos pedir o Senhor o discernimento do Espírito, equipe de louvor por favor, vamos pedir o Senhor o discernimento do Espírito vamos pedir o Senhor que Ele gere em nós uma igreja generosa, porque na generosidade, irmãos, há recompensa, a Bíblia diz que deles generosamente, sem relutância no coração, não relute no seu coração, entregue totalmente, com inteireza de coração, entregue, porque a abundância de Deus na sua vida, na sua entrega, ninguém que se entrega ao Senhor, amados, ele fica sem receber de Deus, ninguém que se entrega por inteiro ao Senhor, dá-lhe generosamente e sem relutância, pois por isso o Senhor seu Deus vai te abençoar em todo o seu trabalho tudo que você fizer Deus prosperará Deus prosperará tudo que você colocar a sua mão, Deus prosperará depois de uma decisão do nosso coração em andarmos no Espírito andarmos no Senhor chamando e cumprindo o chamado dele na nossa vida, Deus abençoará tudo e aonde você entrar, você será luz naquele lugar porque nós somos essa igreja irmãos, e Deus está nos apertando, porque Deus nos quer fazendo aquilo que Ele nos chamou, Ele nos quer fazendo aquilo que Ele nos chamou, e você sabe muito bem para que Ele te chamou, e aqueles que têm alguma dúvida, o Espírito Santo de Deus está trazendo clareza, às vezes passamos tempo e tempos na igreja, e não sabemos qual o propósito, qual o chamado que eu tenho, mas eu sei que o Espírito Santo está revelando, no coração de cada um de nós, Timóteo continua dizendo assim, ordene lhes que pratiquem o bem Sejam ricos em boas obras Generosos Sejam prontos para repartir E dessa forma Vocês acumularão um tesouro para si mesmo Um firme fundamento Para a era que há de vir E assim Alcançarão a verdadeira vida Então nós temos Todo o nosso manual Fiquemos de pé Nós temos todo o nosso manual e o nosso manual nos ensinou nessa noite A sermos uma igreja generosa Que se nós tivéssemos apenas 30 dias para viver Eu contei lá no programa, não sei quem assistiu, o pastor Rony Mas a pastora Lili estava conosco no programa de segunda-feira Eu assisti um filme que tem por título A Última Palavra A mulher já tinha mais de 80 anos Shirley Markline um nome assim Vamos falar só na Shirley que o Markline fica difícil de eu falar Mas a mulher tinha 80 anos ou mais Uma mulher muito bem sucedida nos negócios Uma mulher próspera, reconhecida na sociedade Mas ela chamou uma jornalista para fazer o culto fúnebre dela E para falar sobre a vida dela E como ela era muito dominadora Ela falou para a moça e ela queria ver o que que estava escrito lá Igreja, para a decepção dela, quando ela lê aquilo lá Ela ficou chocada com aquilo que ela leu Sobre ela mesma Por isso que eu perguntei, né pastor Fábio O que o senhor vai escrever no dia do meu culto fúnebre? Mas o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos plantar enquanto nós estamos aqui Aquela mulher já tinha mais de 80 anos E ela tomou uma decisão Ela olhou aquilo, ficou completamente triste com aquilo Deixou o orgulho dela de lado Porque ela é uma mulher de muita postura Postura orgulhosa Postura orgulhosa Mas ela, vamos dizer assim, desceu do salto E ela já tinha mais de 80 anos E ela falou, eu vou escrever uma nova história na minha vida E ela vai com obras no orfanato Vocês vão ler, última palavra gente Assiste este filme no Netflix E é uma lição de vida para nós E no final eu vou contar um pouquinho Mas assiste o filme esse mesmo, porque ele é bom No final do filme, a mulher morreu Mas aquelas três companheiras que estavam com ela Naqueles últimos anos de vida dela Desfrutou de uma mulher totalmente diferente do que ela era antes E no dia do culto fúnebre dela a igreja estava cheia Mas ela era tão exigente que não podia passar de três minutos não Ela era das nossas, pastor Romeu, eu não gostava de passar da hora Ela falou, olha, eu tenho que falar só três minutos Mas com três minutos, aquela jornalista descreveu os últimos momentos de vida daquela mulher que estava vivendo ali O que eu quero dizer com isso, que o final das coisas é bem melhor do que o começo Que a obra que Deus começou em nós, Ele é poderoso para fazer. Que ainda que o inimigo se levante contra a sua casa, contra a sua vida. O nosso Deus é maior. E Ele colocou o inimigo debaixo dos nossos pés. E nós podemos caminhar em triunfo. Nós podemos caminhar chorando, mas podemos caminhar em vitória. Então eu quero dizer para você, escreva uma nova história na sua vida. Se nós tivéssemos 30 dias para viver. Cinco dias, né pastor Weider? Cinco dias. Ah, irmãos... Isso é uma realidade tão viva. Eu estou, ontem eu estive no velório, a Elcinha sabe, de uma menina tão jovem, com a doença. Com três meses o câncer levou, arrebatadora. Eu estou com meu irmão a igreja, obrigado pelas orações, com meu irmão no hospital, apenas com 15% dos rins funcionando. E eu estive lá anteontem, para a glória de Deus, pastor Fábio, deu certo, pastor. Eu pude ver o meu irmão falando do amor de Deus Confessando Jesus como Senhor e Salvador Eu estou orando para que Deus levante o meu irmão daquele lugar Mas eu louvo a Deus porque ele recebeu a palavra de Deus Fizemos ali uma oração de confissão E eu creio pela fé que o Senhor operou um grande milagre E nós temos oportunidade hoje, igreja do Senhor De sermos homens e mulheres generosos De sermos homens e mulheres Cheios da unção de Deus Aonde nós passarmos a glória de Deus Se manifestar, a glória de Deus Se derramar e o Espírito Santo Fazer a obra que Ele pode fazer E Ele quer fazer Mas Ele precisa De você Ele precisa de nós Pai nós abençoamos Essa igreja, abençoamos as nossas vidas Por causa da tua palavra Senhor, nós estamos aqui, rei, canais Aleluia, aleluia Você é cheio do Espírito Santo Recebe de Deus essa palavra no seu coração E nunca mais, nunca mais Nós vamos olhar para aquilo que está nos parando mas Nós vamos olhar para aquele que está nos levantando Em nome de Jesus, aleluia Adore o Senhor, adore o Senhor